0: Welkom bij een nieuwe episode van Productief.eu. Mijn naam is Maarten de Blok. Ik ben productiviteitstrainer bij Productief.eu, CTO bij Heftig en zaakvoerder bij Entity One. Het onderwerp van vandaag is Inbox Zero. Hoe zorg je dat jouw mailbox leeg is en blijft? Deze episode wordt opgenomen voor een live publiek. Vragen kan je stellen rechts in de chat. Aan het einde beantwoord ik zoveel mogelijk vragen. Beluister je een opname? je vragen dan naar maarten.productief.eu E-mail is een fantastische tool. Het heeft onze communicatie gerevolutioneerd. Binnen enkele seconden kunnen we wereldwijd of zelfs naar het uh, International Space Station en al gauw misschien zelfs naar Mars mailen. Maar vaak is het nu te veel van het goede geworden. We gaan beginnen met onze relatie met e-mail een keer onder de loep te nemen. We kijken er vaak naar een verkeerde manier naar. We voelen ons schuldig als er onderwerkte e-mails zijn, we voelen ons ongemakkelijk als we even geen e-mail kunnen ontvangen en we laten ons heel de dag doorstoren door nieuwe berichten. Zo heeft e-mail meer controle over ons dan wij controle hebben over uh, over e-mail. Een mail is nogthans per definitie niet dringend. Het is namelijk wat we noemen asynchrone communicatie. Asynchroon betekent dat je niet zit te wachten op een antwoord van een ander. En zoals een gewoon gesprek, als je, iets, als je iets zegt, je bent met een gesprekspartner bezig of telefonisch, dan wacht je op een reactie. Dat noemen we synchrone communicatie. Asynchrone communicatie is eerder zoals het is dus een mailbericht dat je stuurt. Dan ga je iets anders gaan doen. En dan later kom je terug op die, uh, op die e-mail. Dus we moeten het ook echt gaan behandelen als die asynchrone communicatie. Vandaag geef ik 10 tips om beter uh, om te gaan met jouw e-mails, met jouw e-mail inbox en die dan ook gaan. Uh, Verkleinen en die gaan leegmaken en leeg houden. Tip 1. Notificaties en automatisch ontvangen. Het eerste dat je best doet het, met, een, met die e-mailbox is al die notificaties uitzetten. Alle e-mailprogramma's uh, en alle apparaten die hebben de mogelijkheid om die notificaties uit te schakelen. Eigenlijk is er geen enkele goede reden om iedere binnenkomende mail ons te laten storen. Iedere keer op je computer, eh, onderaan of bovenaan, een nieuwe notificatie, een vibrerende smartphone. Dat is eigenlijk echt voor, eh, voor niks nodig. We worden continu uit onze, uit onze focus gehaald. De meeste programma's hebben ook de mogelijkheid om niet automatisch te controleren op nieuwe e-mail. Standaard staat dat ingesteld dat iedere e-mail... Uh, of iedere minuut, alle e-mail wordt gecontroleerd, alle e-mail wordt verzonden, alle e-mail wordt, uh, wordt binnengehaald. Maar zo kom je iedere keer, of zie je iedere keer een aantal ongelezen e mails of in een pop-upje, of een klein getalletje daar staat. Als het automatisch controleren uitstaat, dan kom je niet in de verleiding om je e-mailbox continu te openen. Ik hoor sommigen hier al, uh, al denken... Ja maar, ja, maar mijn baas verwacht. Of ja, maar mijn klanten verwachten. Dus dat je daar heel snel op reageert. Is dat zo? Of heb je hen gewoon, gewoon gemaakt? Heb je een slechte gewoonte aangeleerd dat je overal heel snel op antwoordt? Zou ze echt zoveel ontevredener zijn als je bijvoorbeeld tweemaal per dag jouw e-mails leest en beantwoordt in de plaats van Iedere 5 à 10 of, uh, minuten of ieder uur. Wat ik aanraad, doe gewoon een keer de test. Als je er niet zeker over bent, doe gewoon een keer de test. Ik kan garanderen of bijna garanderen dat er weinig tot geen opmerkingen over gaan, uh, gaan komen. Krijg je toch opmerking? Komt er toch opmerking van iemand? Je leg uit wat je aan het doen bent. Hè. Ja, baas, het klopt dat ik nu maar twee maal per dag mijn e-mails bekijk. Uh, ik doe het om meer werk gedaan te krijgen. Welke baas kan daar nu iets op tegen hebben? Wie gaat, welke baas gaat zeggen van, ah ja, maar nee, ik wil niet dat je, dat je meer doet op een dag. Ik wil dat je heel tijd naar je mailbox te staren. Ik denk niet dat je dat veel gaat, uh, gaat tegenkomen. Twee keer per dag klinkt weinig, zeker voor mensen die continu gewoon zijn van heel de tijd hun mailbox te, te controleren. Maar probeer dat een keer. Probeer dat met één dag in de week bijvoorbeeld, s ochtends de e-mails niet te, te controleren. En als het toch echt dringend is, als ze jou toch echt dringend nodig hebben, staat er iets in brand, dan gaan ze je wel opbellen. Of op een andere manier jou kunnen contacteren. Dus, begin met e-mail notificaties uit te zetten op al jouw apparaten en zet ook automatisch ophalen uit indien mogelijk. Desktop he, heeft dat sowieso, iedere uh, client op de smartphone heeft dat ook, iedere app op de smartphone heeft dat ook. Bij uh, Gmail heb je een, een plugin en die heet Pause Inbox, deel van Boomerang, waar je ook een pauzeknop hebt, dat die niet automatisch gaat ophalen. Dat is geen onderdeel van Gmail zelf, dat is een extra plugin die je eventjes moet installeren. Tip 2. In grote hoeveelheid verwerken. Grote uh, hoeveelheid, wat bedoel ik daarmee? Als je twee keer per dag die e-mails controleert, als je dat op gezette tijdstippen die e-mails gaat, uh, gaat controleren, uh, bijvoorbeeld de eerste keer rond de middag, niet voor, uh, voor 11 uur, dan gaat er niet één of twee e-mails klaarstaan, dan is de kans groot dat er vijf of tien of misschien zelfs meer e-mails gaan, uh, gaan klaarstaan. Dat is een heel vlotte manier van werken. Uh, bijvoorbeeld, als je, als je dat niet doet, en je start ochtends met je uh, mailbox open te doen hey, of, of social media open te doen, dat is ook een, een inbox. Je start ochtends je, je werkdag met je e-mails uh, open te doen. Dan zijn we eigenlijk slaaf van onze e-mail. De e-mail bepaalt hoe dat we onze dag starten en de e-mail bepaalt hoe dat we het gaan, uh, gaan doen. En we laten onze dag. Dicteren door e-mail. Nogthans is de ochtend het moment waar je het best probleemoplossend kan denken. Waar je de moeilijkste taken kan verwerken. Dan heb je nog het meeste energie, eventueel na een kop, uh, uh, kop koffie. Maar dan heb je doorgaans de, de beste energie, de meeste creatieve energie om je moeilijkste problemen of je moeilijkste taken te gaan oplossen. Dus besteed die energie niet aan. Uh, aan e-mails, maar besteedt die aan belangrijke taken. En dan rond 11 uur, ongeveer, plus minus, doe dan de mailbox open. Dat gaat prima. Een tweede keer, raad ik aan, hey, om het afsluiten, net voor het afsluiten van de werkdag. Als je in een klassieke 9-to-5 werkt, is dat dan bijvoorbeeld rond 4 uur in de namiddag. Werk je in andere uren, dan is dat natuurlijk een ander moment voor jou. Um, maar als je in een klassieke 9-to-5 werkt, dan is dat rond 4 uur. Dat is een goed moment om de volgende werkdag te plannen. Dan kan je aan de hand van de binnenkomende e-mails gaan selecteren wat je de volgende dag als taken gaat doen. Ik kan voorstellen dat dit afkikking is. Dan heb je moeite om die gewoonte te doorbreken? Wel, wat ik daarnet zei, probeer dat in stukjes. Leg jezelf één voormiddag in de week op om geen e-mail open te doen. Is het niet gelukt, wees niet kwaad op jezelf. Probeer de week erna gewoon opnieuw met één voormiddag. Is het wel gelukt, probeer de week erna twee voormiddagen dat te doen. En ik weet dat het is zeer afhankelijk van situatie is. Sommige mensen hebben dat helemaal niet. Andere mensen hebben continu dat verzenden en ontvangen. Maar door op slechts twee momenten alles te verwerken, ga je automatisch ook op een, kom je ook automatisch op een ander heel belangrijk voordeel. Je kan de e-mails in massa gaan verwerken. En dat is... Veel efficiënter dan mails één per één te, uh, te verwerken. Tip 3: Sneltoetsen. Maak bij dat in massa verwerken van je e-mails gebruik van sneltoetsen, van toetsenbord sneltoest. Bijvoorbeeld wist je dat in Gmail naar vorige en volgende mail kan gaan door op J of K te tikken. Dus je hebt een mail openstaan, J gaat naar de vorige, K gaat naar de volgende mail. Een mail voor kan je doen door op F te tikken en beantwoorden kan je door op R te tikken. Het zijn kleine zaken, maar dat verhoogt je snelheid en je efficiëntie. En zeker als je mails in bulk, in massa aan het verwerken bent, dus als je twee keer per dag dat doet, je hebt een hele hoop mails, dan kan je gewoon K, volgende, K, 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 en alle mails zo overlopen, R om te replyen, F om te forwarden. Het enige dat je moet doen is in de instellingen van Gmail die sneltoetsen activeren. Ook Outlook zit vol van die sneltoetsen. Voor vorige en volgende e-mail gebruik je de pijltjes omhoog en omlaag. Antwoorden kan met R en voorwoorden kan met S. Verzenden doe je met Alt-S. Maar als je googelt op de naam van jouw favoriete e-mailsoftware, gevolgd door sneltoetsen, dan ga je een hele lijst vinden met van alle uh, sneltoetsen. Dan gaat er, uh, uh, gaat er van alles opkomen. Het kost eventjes tijd om daaraan te wennen. Na, na korte tijd, als je dat in eindje gedaan hebt, dan ga je niet meer weten eh, hoe dat je het vroeger deed. Je gaat echt niet meer zonder willen. Dat is zo vlot, dat werkt zo gemakkelijk. Dat kruipt ook in je vingers. He, je muscle memory heet wel dat dan. Dat kruipt ook in je vingers. Um, je, gaat, uh, je gaat echt niet meer zonder willen. Tip 4. Triage. We kennen dat woord nu een beetje uit de, uh, uit de coronacrisis. He. Je moet naar een triagecentrum... Om te gaan controleren uh, of, je, of je al dan niet besmet bent. He, en gaan ze een beslissing gaan maken waar je naartoe moet. He. Triage, dat betekent dat is beslissen naar waar iemand of iets moet gaan. Dus het is 11 uur. He, je beslist om twee keer per dag je e-mail te controleren. Het is 11 uur. Om 11 uur ga je e-mailbox gaan verzenden en ontvangen. Tijd om je inbox te verwerken. Je opent je e-mailprogramma en scant vlug even als er e-mails zijn die opvallen. En als daar dringend probleem eh, wat dan ook is, komt eh, minder voor dan we denken. Maar je scant eventjes en eventueel neem je die e-mailtjes voor. En die niet, dan selecteer je de oudste mail in je inbox, afhankelijk van hoe je mails gesorteerd staan. Maar kies je de oudste mail in je mailbox. Met die sneltoetsen en het achterhoofd ga je één voor één door die e-mails. Bij iedere mail stel je de volgende vragen: 1. Zit er hier actie in voor mij? Moet ik hier iets mee doen? Is het puur informatief? Of moet ik dit beantwoorden? Moet ik dit opvolgen? Moet ik delegeren? Wat dan ook. Indien niet, als er geen actie voor jou in zit, archiveer onmiddellijk. Lees en archiveer het onmiddellijk. Met archiveren is een e-mail uit het zicht verdwenen. Die verdwijnt uit je inbox, maar die is niet gedeleteerd. Je kan nog altijd aan die e-mail. Je ziet ze niet meer, maar je kan nog steeds opzoeken. Als je een mail krijgt van mij en je archiveert die, kan je later altijd zoeken op maarten.productief.eu en je gaat die mail uit het archief kunnen terughalen. Dus vraag 1. Zet hier actie in voor mij? Indien wel, als er actie in zit voor mij, stel de tweede vraag: kan ik deze actie doen in minder dan twee minuten? En dat is ook de two-minute rule uit Getting things done, een van de trainingen die ik geef bij productief.eu. Wat is echt de twee-minuten-regel? Als je iets kan doen in twee minuten of minder, dan is het sneller om het onmiddellijk te doen dan de taak of de e-mail in dit geval te organiseren en er later op terugkomen. Dus is het gewoon bevestigen. Uh, ja, dat is in orde. Uh, ik zal dat sturen of die datum is of oké. Okay. Wat dan ook, als het gewoon zo'n antwoord is, antwoord dan onmiddellijk. Kan, het niet gaan, uh, kan je het niet beantwoorden of kan je de actie niet uitvoeren in minder dan, uh, dan twee minuten? Dan ga je die gaan organiseren. En ik raad aan, het is optimaal om dat te doen in een to-do manager of een Takenlijst en die niet in je mailbox te laten zitten. Je, inbox, je e-mail inbox, je Outlook box, je Gmail box of wat je ook gebruikt voor, uh, voor e-mail is geen takenmanager, is geen to-do manager. Er zijn honderden to-do managers die heel goed integreren met populaire mail clients. Mijn persoonlijke favoriet momenteel is to Todoist. Maar je hebt ook andere, Microsoft To-do bijvoorbeeld is onderdeel van Office 365. Je hebt ook Google Tasks, die vind ik ietsje minder, die is niet zo krachtig. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Nosby en nog heel wat andere tools om taken te beheren, om to-do's te beheren. Heb je nog geen to-do manager, markeer die mails dan bijvoorbeeld met een sterretje of een vlaggetje. Dan weet je dat die mails nog moeten verwerkt worden. Dus ze staan gemarkeerd als gelezen. Laat nooit een e-mail als ongelezen staan als je al gelezen hebt. Maar moet je nog actie erop uitvoeren, dan kan je een sterretje of een, um, een vlagje eraan toekennen en kan je daar gemakkelijk op terugkomen. Dus drie vragen bij iedere mail. Zit er actie in voor mij en die niet archiveren? Tweede vraag. Kan ik die actie doen in twee minuten of minder? Doe het onmiddellijk. En anders organiseren. Een derde, of actie eigenlijk, is organiseer. Waar kan ik die best gaan organiseren? Dan een extra tip. Het is voor de durvers. De ik heb het al mensen zien doen, nog niet veel. Dus het is echt een tip voor de durvers. Als je een lange mail krijgt, waar dat niet direct duidelijk is van zit er hier nu actie in voor mij? Het gaat meer dan twee minuten duren om die e-mail te, te lezen. Je weet wel, die mails van die ene collega antwoord er dan op dat je het niet gelezen hebt en als er actie verwacht wordt, dat je graag een samenvatting ontvangt. Probeer ik eruit, kijk wat dat de reactie is. Tip 5. Stop met organiseren, start met zoeken. Als je googelt op e-mail management artikels en cursussen, en je komt op wat oudere cursussen uit, dan ga je um, heel vaak van alle organisatietips gaan vinden. Voor het in van alle mapjes te gaan steken, labels te gaan steken, daar hele ja, structuur in te gaan steken. En dat had zeker zijn waarde, het heeft ook nog wel zijn waarde, maar eigenlijk is dat een beetje achterhaald. Iedere e-mailclient heeft nu een zeer krachtige zoekfunctie. 99% van alle mails die je krijgt, ga je nooit meer bekijken. Dan ga je nooit opnieuw nodig hebben. Dus alle tijd die je steekt in het organiseren en dan spreek ik op een niet geautomatiseerde uh, manier, dus alle tijd dat je steekt in het uh, organiseren is eigenlijk een stukje verloren tijd. Maak gebruik van de geavanceerde zoekfuncties. Je hebt overal zo'n zo zoekfunctie maar je kan uh, zeer specifiek gaan zoeken. Bijvoorbeeld als je zoekt op from het Engels voor van dubbelpunt productief.eu, dan ga je alle e-mails krijgen van eender wie bij het pro productief.eu domeinnaam: van maarten.productief.eu, van halo.productief.eu, dan ga je al die mails gaan. Vinden. Je kan zoeken op datum. Je kan zoeken heeft het een attachment of heeft het geen attachment. En je wist, ah, het, was, het is een PowerPoint dat ik zoek. Dan kan je specifiek, ieder mailclient heeft daar opties voor, kan je specifiek zoeken op alle mails met een PowerPoint die je gekregen hebt van productief.eu bijvoorbeeld. En je weet, ah, dat was ergens vorige maand of dat was vorig jaar dat je dat je gekregen hebt. Dan kan je ook nog een keer op datum zoeken. En dan ga je het aantal resultaten enorm gaan beperken. Dat is veel rapper, veel efficiënter, dan veel tijd te steken in het organiseren van de, um, van de mailbox. Het is dus beter een klein beetje langer gaan zoeken met die geavanceerdere zoekfuncties, dan alles te gaan organiseren. Dus stop met organiseren, start met zoeken. Zesde tip. Optimaliseer de inhoud van je eigen mails. Als jouw mails goed, ingesteld zijn, goed opgesteld zijn, pardon, bepaalt dat ook hoe mensen erop zullen reageren. Bijvoorbeeld, gebruik altijd een kort en duidelijk onderwerp. Ik zie nog veel te vaak mensen die geen subject, geen onderwerp gebruiken. Als je dat doet, is de kans veel groter dat je later vragen gaat krijgen om die e-mail opnieuw te sturen, omdat ze het niet kunnen terugvinden. De ontvangers kunnen het niet terugvinden. Zij mailen dan naar jou van ik vind die mail over de laatste reis niet of ik vind die, dat rapport niet. Dan moet jij opnieuw en jouw mails gaan zoeken of in jouw bestanden gaan zoeken en moet je dat opnieuw doorsturen. Tijdverlies voor zowel je collega of je correspondent als voor jou. Dus gebruik altijd een kort en duidelijk onderwerp. 2. Zorg dat de inhoud van de e-mail bondig is. Een goede vuistregel is vijf, dat is niet veel, vijf zinnen of minder. Probeer daar een keer op te letten. De volgende mails dat je opstelt, vijf zinnen of minder. Het is bondig, het is geen praatje dat je gaat doen. Begin niet met te vragen, hoe was de vakantie en dan waarvoor ik mail. Dat is goed voor een gesprek, maar dat is niet goed voor een, voor een e-mail. Kort, bondig. make op vijf zinnen. Op die manier worden jouw mails sneller gelezen en verwerkt. En dat scheelt heel wat opvolgwerk. Dat heb ik je proberen. Vijf mails of minder. Drie, wees concreet. Zeker als het over datums gaat. Bijvoorbeeld, of mijl bijvoorbeeld niet. Hallo Cindy, kunnen we eens afspreken? Dat is te vaag, dat is te open, dat is niet concreet genoeg. Mijl, hallo Cindy, kunnen wij eens afspreken? Ik ben volgende dinsdag om 14 uur nog vrij. Stuur je mij een alternatief als dat niet meer zou passen voor jou? Dat is concreet. Nu kan Cindy daar gemakkelijk op antwoorden. Ja, ik ben nog vrij. Volgende week dinsdag om 14 uur. We spreken dan af. Of, nee, ik ben dan niet meer vrij, maar kijk, woensdag om 1 uur ben ik wel nog vrij. En zo vermijd je overbodige heen- en weermails Hoe minder mails dat er in je e-mailbox komen, hoe minder dat je er moet gaan verwerken. 4. Voor optimalisatie van de inhoud van je eigen mails, haal in de mail maar één onderwerp aan. Spreek maar over één iets. Als je meerdere onderwerpen aanhaalt, van ik heb daar een probleem, ik moet dat nog hebben, en zo, en zo, dan is de kans groot dat er maar één iets zal beantwoord worden. E-mail wordt heel vaak gezien, wordt, wordt rap verwerkt. Mensen lezen dat vaak een beetje schuin. Ze zien een eerste vraag. Ze antwoorden op die vraag en ze hebben eigenlijk de rest niet echt meer gelezen. Heb je twee vragen, stuur twee e-mails. Heb je drie vragen, stuur drie e-mails. Het klinkt hier een klein beetje averechts of een beetje, een beetje omgekeerd, maar dit is het eigenlijk niet. Want als ze maar op één iets geantwoord hebben, moet je toch nog een nieuwe mail gaan sturen, je verliest tijd en het gaat niet uh, vooruit. Dus Optimaliseer de inhoud van je eigen mails en je eigen inbox zal uh, leger zijn, zal sneller kunnen geleegd worden. Tip 7. maak gebruik van moderne e-mailboxen. E-mail geloof het of niet, maar is uitgevonden in 1971. Dat is 18 jaar voor de uitvinding van het wereldwijde web en was bedoeld om informatie uit te wisselen tussen een handvol universiteiten en instellingen. Het was onmogelijk om te voorspellen hoe cruciaal e-mail ging worden, en zeker al niet de omvang die het ging aannemen, met miljarden mensen die elkaar dagelijks uh, continu mailen. 1971, hè, dat is echt uh, een heel eind, uh, heel eind geleden, e-mail is op zich een, een oude techniek. Nu, dat brengt dus ook al problemen met zich mee. In 1971, doordat ze dat niet konden voorspellen hoe dat we het nu vandaag gingen, uh, gingen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het spamprobleem. In 2008 was 92%, 92 van alle verzonden e-mails spam. Dus je denkt hoeveel mails dat je op een dag krijgt, wel nog een keer maal 10, en dan heb je het aantal effectieve mails die verzonden is uh, die dag naar jou. Gelukkig zijn er heel wat spamfilters ondertussen bijgekomen en heel wat dingen opgelost. En dat percentage is in 2019 gedaald naar 28%. Maar toch, het is een gigantisch probleem. Een ander probleem is de overvloed aan informatie die we dagelijks krijgen. We kunnen het goed beheren, maar dan hebben we moderne tools nodig. Gebruik geen verouderde, verouderde mailtechnologie zoals een klassieke popbox. Gebruik die bij voorkeur niet meer. Wat zijn moderne tools? De gekendste zijn Office 365, de Outlook-adressen, en Gmail. Beide kunnen zowel gebruikt worden voor persoonlijke adressen, als met bijvoorbeeld outlook.com of gmail.com of met bedrijfsdomeina. Bijvoorbeeld adproductief.eu is een Google suite, Google suite domein. Al onze e-mails die komen terecht ook in een Gmail-box, maar het is adproductief.eu. Wat maken die moderne tools mogelijk? Eerst en vooral, ze voorkomen heel veel spam. En ze waarschuwen ook veel beter dan die gewone popboxen voor verdachte berichten. We krijgen heel veel fraude, continu, ook per sms, per telefoon, maar zeker in onze mailbox krijgen we heel veel fraudeleuze berichten. Die moderne tools zoals Office 365 en Gmail zijn er beter op voorzien om dat te detecteren. Ze detecteren helaas niet alles, maar ze zijn er beter op voorzien om dat voor jou te detecteren. En voorkomen is 100 keer beter dan genezen. Het tweede grote voordeel van die moderne tools is dat je veel kan gaan automatiseren in regels en filters. In Outlook noemt het regels, in uh, Gmail noemt het filters. Bepaalde e-mails kan je automatisch in een map of in een label plaatsen, kan je archiveren, kan je automatisch voorwoorden of kan je als gelezen markeren en nog heel wat andere zaken. En dat zit gewoon ingebakken in de software. Zelf gebruik ik heel veel regels. In uh, de inschrijving kreeg ik van Gert de vraag om enkele voorbeelden te geven van wat ik zelf gebruik. Wel, ik gebruik Gmail al sinds 2007. Dat is uh, heel lang. Ik heb het eventjes opgezocht voor deze, voor deze episode. En in die tijd heb ik maar liefst 379 verschillende filters gemaakt. Allemaal niet in één keer natuurlijk, maar dat is over al die jaren heen. En De meeste zijn ondertussen niet meer relevant. Deze zitten er nog tussen van in de, de hogeschool. Maar ik filter bijvoorbeeld alle reclame naar een aparte map. Deze heb ik niet onmiddellijk nodig, dus die moeten ook niet mijn aandacht eisen. En op gezette tijden ga ik een keer door die reclame om te kijken of er iets interessants zit voor mij. Daarnaast voorbereid ik ook heel veel e-mails automatisch. Bijvoorbeeld, veel e-mails uh, zijn eigenlijk bedoeld of kunnen verwerkt worden door mijn administratieve medewerkster. Maar ze komen bij mij toe, omdat ik de algemene mailbox uh, beheer. En deze vragen nu niet langer mijn aandacht, omdat ze automatisch gevorderd worden naar haar en in mijn mailbox worden ze automatisch gearchiveerd. Dus ik zie die nooit, maar ik kan die wel nog altijd opzoeken. Vaak zijn dat facturen bijvoorbeeld, of uh, bepaalde rapporten die voor haar belangrijk zijn, maar die eigenlijk mijn aandacht niet nodig hebben. Maar als het nodig is, kan ik wel in mijn mailbox gaan, uh, gaan zoeken. Mijn e mailadres heeft ook verschillende aliassen. En zoals ik in de introductie zei, ik ben actief in verschillende ondernemingen. En mijn mailbox heeft aliassen als maarten.productief.eu of maarten.heftig.be. Info.maarten.blog.be. Dat zijn allemaal aliassen. Ik heb er nog wel een paar. De filters zorgen voor een label en een kleurtje. En zo valt er bij in een inbox onmiddellijk op, zijn dit e-mails die gericht zijn aan heftig, aan productief, aan entity one, kan ik direct zien in welke categorie ze vallen. Wat kunnen ook zeer specifieke dingen zijn. Een eindje geleden had ik enorm last van Russische spam, en die geraakte door de Gmail filters. Ik weet niet hoe dat ze het doen, maar het is een periode geweest dat Russische spam door die filters kwam. Ik heb geen enkel Russisch contact. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een filter gemaakt met enkele veel voorkomende Russische karakters in. En deze e-mail wordt onmiddellijk gedelete. Dus dat is ook een soort antispam dat ik erin gestoken heb. En het kan zijn dat Google dat ondertussen opgelost heeft en dat het niet meer uh, gebeurt. Maar die regel die staat daar nog in. Dat zijn een paar voorbeelden van regels die ik zelf gebruik om een stukje al te gaan automatiseren. Je moet dat een keer bekijken. Je moet een keer die mogelijkheden bekijken van zo'n regel of zo'n filter, wat dat allemaal kan doen. En dan zullen die ideeën wel beginnen komen van wat kan ik daarmee doen. Wat maken die moderne tools nog mogelijk naast hé, die spam voorkomen en die uh, automatisatie met regels en filters? Uh, drie, ze integreren goed met andere tools. Hoe populairder een tool is, hoe meer integraties er mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met taskmanagers. In een vorige tip vertelde ik dat acties, taken, dat die beter bewaard worden buiten je mailbox. Iets dat je moet doen, ga je beter in een taskmanager, een to-do-manager gaan steken. Wel, Gmail integreert met bijna iedere taskmanager. Office 365 integreert met bijna iedere taskmanager. kan je heel gemakkelijk mee integreren. Hoe exotischer je mailbox, hoe kleiner de kans dat je gemakkelijker kan integreren. Ik zeg niet dat het niet kan, maar de kans is toch wel kleiner. Een vierde iets dat al die tools hebben, zijn templates of canned responses. Heel vaak, ik al sinds, ik weet dat bij jullie zit natuurlijk, maar heel vaak kan ik, moet ik zeer gelijkaardig e mail sturen. Terugkerende vragen bijvoorbeeld, gelijkaardige vragen, dat ik krijg Of de wekelijkse rapporten die ik verstuur. We hebben bijvoorbeeld bij NTT1 wekelijkse management meeting. En dan verstuur ik quasi hetzelfde mailtje naar heel het hele team. Wel, dat is een template. In um, Google Gmail noemt dit een canned response of een, of een template. Je maakt één keer een e-mail, je slaat die op en dan kan je die inhoud gaan terughalen. Je hebt ook aparte, specifieke software daarvoor. Eh, op Mac heb je TextExpander en op Windows heb je uh, Fingertips. En dan kan je dat ook, zo'n template, buiten je mailbox gebruiken. Zaken die veel voorkomen. Ik zeg maar iets, hè. bijvoorbeeld, ik heb vaak de facturatiegegevens nodig. Ik ken die helaas nog altijd niet van buiten, maar dat zit klaar in die software. En met een paar drukken heb je op de paar... Uh, knoppen in te drukken, heb ik direct de facturatiegegevens van het juiste bedrijf. Dus, templates of canned responses, als je veel gelijkaardige e-mails moet sturen, kan dat super handig zijn en je veel tijd besparen. Dat helpt ook weer in die massa verwerking. Die moderne tools, die, die diensten, bieden ook heel veel opslagruimte. Ik kreeg van Angelique de vraag van hoe bewaar je e-mails? Bij voorkeur laat je ze gewoon staan bij Office 365 of Gmail. Door op archiveren te klikken, blijven de mails beschikbaar, maar verdwijnen ze uit je zicht. Dus ze blijven beschikbaar, je kan er nog altijd naartoe zoeken, maar ze verdwijnen uit je zicht. Ze vragen geen aandacht meer. Als alternatief kan je iedere mailbox ook downloaden. Dus je hebt, kan je geen Gmail of Outlook of Office 365 gebruiken, dan is het meestal een POP, P-O-P, een POP3, of een IMAP, I-M-A-P-box. Als je daarop zoekt, heb je ook heel veel tools om daar backups van te nemen en die backups ook doorzoekbaar te maken. Maar dat is toch een stukje minder handig dan als ze gewoon kunnen blijven staan bij Gmail of Office 365. Dus het is echt niet nodig als je een van die twee diensten gebruikt om te deleten. Je kan gewoon archiveren en dan in dat archief gaan zoeken. Dus dat zijn vijf belangrijke voordelen van de moderne client gebruiken. Ik herhaal nog een keer. Ze voorkomen veel spam en waarschuwen voor verdachte berichten. Je kan veel gaan automatiseren met regels en filters. Er is een goede integratie met andere tools. Je hebt templates en canned responses, waardoor je sneller kan gaan reageren. En omdat ze veel opslagruimte hebben, kan je mails gewoon online gaan bewaren en doorzoekbaar houden. Nu naast Office 365 en Gmail is er ook heel recent een nieuwkomer gekomen, namelijk hey.com. Het is gemaakt door hetzelfde team als Basecamp, een zeer, heel populair project management tool. Dominique stelde me de vraag als ik hier al ervaring mee had. Het is heel nieuw, dus mijn ervaring is beperkt, maar ik deel graag even mijn bevindingen. Het is zeker iets om in de gaten te houden. Momenteel kan je hey.com wel enkel nog maar gebruiken voor privéadressen. Niet voor... Uh, bedrijfsadres, dus ik kan er nog geen eigen domeinnaam, bijvoorbeeld adproductief.eu kan ik momenteel nog niet gaan koppelen met hei.com. Het kost 99 dollar per jaar, maar pardon, is voor de rest helemaal reclamevrij. En ze beloven ook de inhoud van je e-mails niet te scannen, wat we niet kunnen zeggen van de andere e-maildiensten die meer advertenties willen gaan, uh, gaan geven op basis van uh, je e-mail, je zoekgeschiedenis en zo verder. Wat maakt het nu anders? Wat maakt hij, e. com, iets om in de gaten te houden? Het eerste is uh, de screener. Wat is de screener? Als iemand voor jou voor de eerste keer mailt, dan moet je specifiek toestemming gaan geven. Dus je krijgt een mailtje van mij bijvoorbeeld, dan gaat er in de screener komen, ah kijk, maartenatproductief.eu probeert jou te mailen. Wil je dat toelaten of niet? Zeg je nee, dan ga je nooit meer een mail zien van Maarten Zeg je ja, dan komen alle deze mail en alle toekomstige mails terecht in de in-box. En het is een M, de in van Maarten, in plaats van een in im van important, een important box. Dus ze willen al een zeer sterke filtering gaan doen. Ze willen zich afzetten van iedereen kan naar iedereen mailen. Enkel belangrijke mail en enkel mensen die ik toestemming heb gegeven om mij te mailen, mogen in mijn important inbox terechtkomen. De rest van je e-mails wordt automatisch opgedeeld in even als ik, dit is de inbox. De rest van de e-mails worden opgedeeld in de feed. Dat is de feed, nieuwsbrieven en dergelijke. Alles wat dat nieuwsbrieven is, gaan, gaan komen in de feed en ga je automatisch doors, doorscrollen. Ziet het ziet een beetje als een blog. Als je op een website gaat met een blog, zie je ook samenvattingen of intro's van dat blog. Kan je erdoor scrollen. Interesseert je nou iets, kan je doorklikken. Wel, hey.com doet hetzelfde met alle nieuwsbrieven. En dat noemen ze de feed. Alle e-mails van aankopen, van producten, van tickets enzovoort, die komen terecht in de paper trail. De, uh, ja, paper trail uh, alle ticketjes alle ontvangstbeweegjes uh, en dergelijke iets dat je uh, vaak als referentie nodig hebt maar ja, moet je niet zoveel of je moet niet een important inbox terecht komen dat is het of zijn uh, een paar belangrijke verschillen tussen hey.com en laten we zeggen, de meer klassieke Office 365 en Gmail maar ze hebben nog heel wat meer features dan dat. En Zeker ook het privacy gedeelte is een, een belangrijke. Het privacy gedeelte is zeker een belangrijke om in overweging te nemen. Interesseer je dit? Ga zeker een keer naar hey.com. Je kan een e-mailbox aanmaken, twee weken gratis denk ik. En dan is het 99 dollar. Tip 8. Automatisatie voorgevorderen. Ik heb het daarnet al eventjes gehad, hé. in uh, tip 6, heb ik het al gehad over instellen en van, van regels of van filters om binnenkomende e-mail te filteren en te organiseren. Maar, het is een beetje gevorderd, maar je kan nog een heel stuk verder gaan. En ik wil hier een beetje een inzicht geven voor de mensen die dit nog niet kennen, wat dat er allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld, je hebt een, een, een gekende tool... Zapier.com Z-A-P-I-E-R .com, Z -A -P -I -E -R .com, waarmee dat je heel stuk van je workflow kan automatiseren, zonder dat je moet kunnen programmeren. Je moet geen IT'er zijn, alles is drag-and-drop om de uh, hele workflow te gaan opbouwen. Enkele voorbeelden, hè, om dat een beetje concreter te, te maken. Je kan bijlagen van bepaalde e-mails, denk bijvoorbeeld aan die wekelijkse verslagen, um, kan je automatisch gaan bewaren in OneDrive, Google Drive, Dropbox of een andere cloud Als je de gewoonte nu hebt die om ieder verslag altijd bij te houden, en dat komt altijd van hetzelfde e-mailadres en dat heeft altijd een beetje dezelfde naam, of een stukje van dezelfde naam, of dat is altijd in een pdf bijvoorbeeld, dan kan je dat automatisch gaan doen. Dat scheelt jou weer een paar acties. Het tweede voorbeeld. Je hebt een eigen website waar dat potentiële klanten contactformulieren invullen. In plaats van die gegevens te copy-pasten naar de software, het CRM-pakket meestal, de software die je gebruikt om verkoop op te volgen, kan je, met tools als Zapier, kan je dat automatisch naar je CRM-pakket sturen. Dat veel, scheelt vaak heel wat tijd, er ook fouten, even copy-paste-fouten, uh, het is ook geen leuk jobje om, uh, om te doen, kan je met Zapier doen. Derde voorbeeldje, uh, er kunnen automatisch mails verstuurd worden als er een nieuwe rij toegevoegd wordt in Excel of Google Sheets. Ik weet dat heel veel uh, ondernemers, managers en ja, heel veel mensen beheren heel veel van hun taken vanuit een of meerdere Excel Sheets of, uh, of Google Sheets. Die zijn een belangrijk onderdeel van het dagelijkse werk. Maar Zapier kan ook daaraan koppelen. Bijvoorbeeld, iedere keer als ik een regel toevoeg of als ik een nieuwe aankoop daarin zet of wat dan ook, moet er ergens een e-mail gestuurd worden naar een manager of naar de baas of naar een klant. Of een bedank-e-mailtje bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal zaken die je kan doen met Zapier.com. Er staan honderden voorbeelden op Zapier.com zelf. Raad ik zeker warm aan om een keer te gaan kijken. Wil je nog een stuk verder gaan, dan kan je een stuk software gaan programmeren of laten programmeren. Ik weet het, ik heb een beetje gemakkelijk praten. Ik ben programmeur van achtergrond, maar productief.eu biedt het samen ook aan met entity1.be als dienst. Dus zeg je, ik zie dat zelf niet zitten om te, om te programmeren. Kom zeker een keer met ons praten en dan zien we wat we kunnen doen. Ik heb persoonlijk bijvoorbeeld een paar persoonlijke voorbeelden van mezelf die ik geprogrammeerd heb. Terugkerende facturen die per e-mail toekomen, bijvoorbeeld Telenet en Proximus, worden automatisch in Google Drive geplaatst. Het bedrag wordt vergeleken met een verwacht bedrag. Normaal gezien is dat iedere maand hetzelfde. Als er geen afwijkingen, zoals dat het verwacht bedrag is, dan wordt de factuur automatisch naar het boekhoudpakket gestuurd van mijn boekhouder die je dan onmiddellijk verder kan verwerken. Is het een afwijkend bedrag, he? ieder jaar, twee jaar ongeveer, doet die net een keer zijn prijzen omhoog, dan komt die mijl gewoon in mijn mailbox, he? met een meldingsje van, die een prijs is omhoog gegaan, dan kan ik dat controleren, en verdwijnt dat geld niet zomaar van mijn rekening. Als het een fout zou zijn, dan heb ik nog tijd om in te grijpen. Het tweede voorbeeldje, mijn e-mail is Gmail en mijn taskmanager is uh, Todoist. Als ik een e-mail een sterretje geef in Gmail, dan wordt dat automatisch een taak in mijn e mail inbox. Ik gebruik heel vaak dode momenten. Hey, als ik ergens sta te wachten, ik zit bij een potentiële klant bijvoorbeeld, ik zit eventjes in de lobby, dan neem ik mijn gsm erbij, ga ik door alle e-mail, lees ik ze gewoon, ik ga niet gaan antwoorden, lees ik ze gewoon en als dat een actie verwijst, geef ik een sterretje. Een minuut later ongeveer is dat een actie geworden in mijn to-do-wist inbox. En als ik dan terug op kantoor ben, kan ik die verder gaan verwerken. Uh, uh, nog eentje: uh, ik heb een uh, sporthorloge. Als die batterij bijna leeg is, krijg ik automatisch een e-mailtje daarvan. Maar ik heb niks aan dat e-mailtje als dat om 1 uur middags op het werk is, want daar kan ik die niet gaan, uh, gaan opladen. Wat gebeurt er? Er wordt automatisch een in To-do Todoist een taakje gemaakt om 18 uur. In het project Gezondheid wordt er een taakje gemaakt, sporthorloge opladen. Zelfs als ik thuis ben, meestal ben ik om 18 uur wel, uh, wel thuis, uh, krijg ik dat als pop-upje op, uh, op mijn smartphone en weet ik, ah ja, juist, ik moet mijn, uh, mijn horloge opladen. Een laatste voorbeeldje, persoonlijk voorbeeldje. Alle facturen die ik scan met de Google Drive app, ik heb geen, uh, geen scanner meer, maar ik kreeg helaas soms nog altijd facturen op papier, al smeek ik mijn leveranciers om dat per e-mail te bezorgen. Soms kreeg ik toch nog eentje op papier of ticketjes van een restaurant bijvoorbeeld. Dan ga ik die gaan scannen met Google Drive. Alle pdf's die in een bepaalde map in Google Drive komen, worden één keer per dag automatisch naar de boekhouder gemaild. Ik ga nooit meer met papier naar de boekhouder, dus ik kan dat scannen. Vaak doe ik dat nog op restaurant, ik krijg het ticketje, ik scan dat met Google Drive en ik gooi dat ticketje direct weg. Dan kan ik het niet vergeten. Met een ramp in papier, als ik direct een foto kan trekken, wordt het automatisch een pdf in Google Drive. En de volgende dag of s avonds zit dat in de mailbox of in het softwarepakket van mijn boekhouder. Ook bij NTT One hebben we voor onszelf en voor onze klanten heel wat automatisaties gedaan die het leven heel wat gemakkelijker maken. In toekomstige episodes van Productief.eu ga ik hier zeker nog verder op ingaan. Maar opnieuw, als je daar interesse in hebt, mag je zeker een keer contact met mij opnemen. Tip 9. Hoe omgaan met gedeelde e-mailboxen? Florian stelde me de vraag: wat doe ik met gedeelde of gezamenlijke mailbox? Bijvoorbeeld mailboxplanning@website.be of info@website. Afhankelijk van wat je nodig hebt, is er vaak gespecialiseerde software. Bijvoorbeeld als je technische ondersteuning biedt, bijvoorbeeld eh, uh, Entity One die maakt website, als er een, uh, een vraag is of een bug of wat dan ook, hebben we gespecialiseerde software als Zendesk of Teamleader of Chira, om dat op te volgen. Dat kunnen we gaan koppelen. Maar nu voor mijn tips ga ik ervan uitgaan dat je geen extra software gebruikt, dat je gewoon werkt vanuit... De Outlook of Gmail of wat dan ook vanuit de mailbox. Twee dingen zijn belangrijk. Eén. Duidelijke afspraken. Zet dat op papier. Duidelijke afspraken. En twee, een stukje automatisch organiseren. Wat werkt in mijn ervaring het beste? Zet nooit een mail op gelezen, dus een nieuwe mail die in de mailbox is toegekomen. En jij gaat die gaan verwerken, zet die nooit opgelezen zonder die toe te wijzen aan iemand. Hoe kan je het toewijzen? Dat kan je doen door een label of een mapje. Maak voor iedere persoon een label of een mapje en zet die hierin. Als het dan, dan die persoon is van ik ga de supportbox of ik ga de planningsbox gaan, uh, gaan verwerken, kan die gemakkelijk filteren op alles wat in de inbox zit en op zijn of haar naam staat. Wijs ook nooit aan meer dan één persoon toe. Gmail laat toe om meerdere labels, één mijl, meerdere labels te gaan, uh, te gaan geven. Dat um, uh, doe dat niet. Wijs het altijd aan één iemand toe, dan is het duidelijk. Je kan voor het wel statussen met labels of kleuren, kan je extra labels gaan toevoegen, maar wijs het altijd maar aan één persoon toe. Als een mijl beantwoord is, dan moet die ook uit de, uh, gearchiveerd worden. Enkel niet beantwoorde mails, die blijven in je inbox staan. Als je die regels volgt, dan kan je heel gemakkelijk overnemen wanneer een collega bijvoorbeeld ziek is of afwezig. Je ziet heel gemakkelijk wat is er toegewezen is en wat is er al wel of niet geantwoord Als het gearchiveerd is, dan is het beantwoord. Zeker in verlofperiodes is dat super gemakkelijk. Of als een collega onverwacht afwezig is door ziekte bijvoorbeeld, uh, kan je heel snel gaan verder werken. Laatste tip, tip 10. Gebruik je mailbox voor mails en voor niets anders. We voelen ons soms een beetje te veel thuis in onze mailbox. Hè. We leven daarin, uh, we versturen daar van alles, we vervangen daar uh, van alles. En dat is niet erg, ik kom heel wat informatie toe. Maar voor sommige informatie is dat niet de juiste plek om, die, of, is, ook, is mailbox niet de juiste plek om het te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan referentiemateriaal voor een project. Je hebt logos ontvangen, je hebt offertes bevangen, ontvangen, je hebt bestellingen ontvangen. Die moeten niet per se in je mailbox blijven hangen. Die kan je beter gaan groeperen in een gedeelde map bijvoorbeeld. In een projectmap, een klantmap, kan je die informatie gaan zetten. Zo moet je ook niet in een overloed van informatie gaan zoeken. Een tweede soort informatie die je eigenlijk niet thuis hoort of niet blijvend thuis hoort in je mailbox, zijn wachtwoorden. Ik kreeg de vraag van Caroline, hoe ga je hier het best mee om? Maar Heel vaak krijgen we die gegevens, die inloggegevens, wel per e-mail. Mijn advies is, maak gebruik van een password manager. Zelf maak ik gebruik van lastpass. Als je daarop op googelt ga je dat zeker vinden. Je kan er op een veilige en centrale manier al jouw inloggegevens bijhouden en synchroniseren over verschillende apparaten. Gebruik je liever geen password manager en wil je toch een mailbox houden, ik raad dat dus niet aan voor alle duidelijkheid, gebruik dan een aparte map of label. Dan kan je gemakkelijk een mapje, wachtwoorden of inloggegevens kan je dat gaan doen. Let wel op, je zet een beetje de kat bij de melk. Hè. Als er iemand, een collega bijvoorbeeld, toegang heeft tot je mailbox, omdat die open staat en je bent eventjes uh, koffie gaan, uh, gaan halen, en er staat daar een, uh, een map uh, belangrijk inloggegevens, Allee, het is nog een beetje een, een risico. Ik zou het niet aanraden, gebruik bij voorkeur Password Managers als LastPass en delete die e-mail achteraf. Ook niet archiveren, delete die e-mail achteraf, één keer dat die veilig weg zit. Een derde soort informatie, en daar hebben we het al een paar keer over gehad in eerdere tips, die je beter niet vanuit je mailbox beheert, zijn taken. Acties die je moet ondernemen. Hier maak ik graag even de brug naar de Getting Things Done training die ik geef bij productief.eu. E-mail is maar één bron van taken. Je hebt ook telefoon, chat, gesprekken en je eigen creatieve brein die continu heel de hele dag door met nieuwe taken, nieuwe ideeën komt. Het is beter dat te centraliseren op één plaats. Daar gaat de Getting Things Done-methode ook een heel stuk over. Van werk niet met uh, drie mailboxen en nog post-its en nog papiertjes die je links en rechts zitten hebt. Nee, Centraal, uh, centrale plaats, voor centrale verzamelplaats van al die informatie. Het makkelijkste vandaag de dag is een goede to-do-manager. Opnieuw, ik gebruik... Ik gebruik zelf de dos Ik vind dat een heel goede tool, maar er zijn heel veel goede task managers vandaag. Dus haal je, haal de, bewaar je taken niet exclusief in je mailbox, maar zet die ook in een task manager en werk vanuit die task manager. Wil je meer weten over getting things done? Op de website productief.eu kan je gratis een samenvatting vinden. Er zijn ook een paar filmpjes, een paar artikels. Wil je daar een beetje meer over weten of over lezen, kan je uh, daar kijken. Um, het is een boek. Getting Things Done is een boek. Je kan die natuurlijk ook aanschaffen en zelf lezen. Zo, dat waren alle tiende tips. Ik geef graag nog één kleine bonus tip. Uh, tip Het dat is een kleine bonus. Um, stel jezelf de vraag. Is het juist het juiste medium? Is e-mail het juiste medium voor wat ik nu ga doen? Hoe meer e-mail je verstuurt, hoe meer e-mail je gaat terugkrijgen en hoe groter je inbox wordt, hoe meer dat je moet verwerken. Dus stel de vraag, is e-mail het juiste medium voor dit bericht? Sommige communicatie kan beter kort telefoongesprekken, chatberichtje, smsje of gewoon eventjes langsgaan bij, uh, bij een collega. werkt soms nog altijd efficiënter dan de digitale of de e-mailweg. Zeker als je zo merkt van, we zijn aan het pingpongen, we zijn, hey, we zijn naast elkaar aan het praten, neem eventjes de telefoon, spreek een momentje af, uh, ga eventjes aan het koffieapparaat gaan staan, misschien is dat beter. Uh, de populariteit van tools als Slack, chat tools als Slack en Teams, uh, bewijzen dat dat vaak een efficiëntere manier is om te communiceren. Tot slot herhaal ik nog eens alles. 1. zet notificaties en automatisch ontvangen uit. 2. verwerken grotere hoeveelheden. Beperk indien mogelijk het openen van je mailbox tot twee keer per dag. En opnieuw, voor sommige mensen gaat dat afkikken zijn. Dat kan raar aanvoelen. Ik heb daar ook moeten van afkikken en het is mij nog altijd niet volledig gelukt. Um, probeer die aantallen te bewerken. 3. maak gebruik van sneltoetsen. Binnen de kortste keren ga je afvragen hoe dat je het... Vroeger Zonder deed. 4. Triage. Stel de vraag: zit er hier actie in voor mij? Kan het in minder dan twee minuten? Doe het dan onmiddellijk en anders plan je het in, steek je het in je taskmanager. manager. 5. Stop met organiseren, start met zoeken. De zoekfuncties vandaag de dag zijn echt heel krachtig. Verspel geen tijd meer met mails te organiseren die je 99% kans nooit meer gaan nodig hebben. Leer. Beter zoeken. Leer die geavanceerde zoekfuncties gebruiken. 6. optimaliseer de inhoud van je eigen mails. Hoe beter jouw mails zijn, hoe beter de mails zullen zijn die je terugkrijgt. En dus ook hoe minder dat jij gaat moeten verwerken. 7. maak gebruik van moderne e-mailboxen en moderne e-mailtools. E-mail bestaat al sinds 1971. De wereld is een heel andere plek geworden. Gebruik moderne tools voor moderne problemen. 8. Automatisatie voor gevorderden. Weet gewoon van het bestaan af dat, het, dat er meer bestaat dan enkel die regels in Outlook of in, in Gmail. Er zijn zoveel interessante tools. Bekijk dat een keer wanneer dat het uitkomt. Bekijk dat een keer, weet dat het bestaat. Het kan zijn dat dat heel veel tijd bij jou bespaart. 9. Als je een gedeelde mailbox hebt. Maak goede afspraken en maak correct gebruik van mappen en labels. En dan werkt dat doorgaans vrij vlot, ook met grote groepen. 10. Gebruik je e-mailbox voor mails en niets anders. Het is niet omdat het per mail toegekomen is dat het ook een mail moet blijven. Een wachtwoord gaat beter in een password manager, een uh, taak gaat beter in een task manager. En dan de bonus tip 11. Stel de vraag: is Berichten die ik wil verzenden, is e-mail daar echt wel het juiste medium voor. Dan, vragen. Als je nog vragen hebt, mag je ze nu gerust in de chat zetten, voor mensen die live nu aan het, aan het volgen zijn. Er is alvast één vraag binnengekomen. Wat, van Gert, wat doe jij in je huidige e-mailclient met nieuwsbrieven, als je er al op geabonneerd zou zijn? Ik zou er graag enkele opvolgen, maar kom er vaak niet toe. Ja, ik, één, ik filter ze sowieso. Het, het zijn er maar twee die ik niet filter. Het zijn twee belangrijke nieuwsbrieven die ik uh, wil krijgen. Uh, bijvoorbeeld van uh, uh, wat dat de overheid beslist nu rond de coronamaatregelen, dat is daar ook een nieuwsbrief van. Die filter ik niet, die wil ik snel krijgen, maar alle andere uh, filter ik. En deze die ik regelmatig wens op te volgen, die krijgen een ander label dan deze die ik niet uh, regelmatig wens op te volgen. Maar dan plan ik het ook in. Als je niet inplant om die mails te gaan bekijken, dan doe je dat vaak ook niet. Ik heb een recurring task staan, een herhaalde taak in mijn taakmanager, om die e-mails af en toe een keer te bekijken. Maar dat is misschien... Eén keer, keer om de twee weken, of soms zelf minder. Omdat ik ze dan ook weer in bulk ga verwerken. Ik kan er ook in kijken, is het hier iets in voor mij, ja of nee. Zie ik iets interessant, dan ga ik daar een sterretje gaan geven, dan wordt dat automatisch uh, uh, een, een taak bij mij. Dus mijn huidige mailclient, ik filter alles en ik heb een herhalende taak om daar af en toe een keer naartoe te kijken. Voilà. Dit was het vandaag voor mij. Ik wil iedereen bedanken voor de, voor de aandacht en graag tot de volgende keer.